0: Muy, muy buenas tardes. Allá en Hermosillo, Sonora, donde tienen su casa, hace muchos años Dios nos dio un saludo y ya es cultural de la familia amistad. Y es decirnos, Armando, qué bien te ves, qué gusto me da verte. ¿A poco no te sientes bien? A ver, diga conmigo, qué bien te ves, qué gusto me da verte. Digan, señor Elizalde. Qué bien se ve, qué gusto me da verlo. Ahora voltea con el que está a un lado y dile, qué bien te ves, qué susto me da verte. Allá, todos los días que nos vemos, hay un abrazo en la familia, amistad, ahora nos saludamos diferente, pero tenemos la costumbre del abrazo. Y siempre salen esas dos frases, qué bien te ves, qué gusto me da verte. Y hay gente que se queda en la congregación por el saludo. Qué curioso, ¿verdad? Palabras que animan, palabras que levantan. Palabras que alguien lo hace sentir bien, a lo mejor reprobó una materia y tú le dices, "Oye, qué gusto me da verte." ¿Tú crees? Me da gusto verte y cambiaste el día de esa persona. Bien, te damos mil gracias, Padre. Siempre es un deleite Meditar tu palabra es un gusto, es una alegría, es una fiesta Así es que ayúdanos a meditarla como niños jugando con, con un, tu palabra Para aprenderla y memorizarla y vivirla y comprenderla y disfrutarla en abundancia Pero sobre todo que produzca los frutos, los frutos que de ella emanan La consecuencia de tu palabra En el nombre maravilloso de tu hijo Jesús y gracias por esta familia Amén. Querétaro, ¿cómo quiero a Querétaro? ¿Cómo quiero a Querétaro? Cuando venía de chiquito, gracias, mi tía tenía pajaritos y yo era un niño y me ponía a picarles con un palo y se le murieron los pajaritos a mi tía. Y a la siguiente vez que vengo tenía pescaditos y yo empiezo a jugar con los pescaditos, se le murieron los pescaditos. Yo soy cazador de nacimiento y ay mi tía siempre me cuidaba y decía no te preocupes mijito, no te preocupes. Así es que ese ha sido mi ministerio hasta en la congregación, me he echado a dos, tres. Bien, vámonos a Hebreos capítulo número 11. Ay Dios Santo mis lentes Ay, 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 aquí, aquí ya me acordé, ya me acordé Aquí están Hebreos 11 el versículo clave que hemos estado utilizando de Sansón De Jeftedetas los cuales por la fe hicieron varias cosas Conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros Usted y yo hemos pasado esas luchas, se nos han venido fuegos impetuosos Se nos han venido ejércitos enemigos a destrozar y a robar y a dañarnos lo que, lo que hemos construido Con tantos años verdad Hemos alcanzado alguna promesa, algún sueño y estamos estudiando para qué es la fe Y les he estado hablando de los tres puntos principales de la fe o las tres bases de la fe La fe es para agradar a Dios para que él esté contento porque un papá que sabe que su hijo confía en él un, un papá que sabe que su hijo se porta bien para él, para honrarlo Que saca buenas calificaciones, que es puntual, que es limpio Que se baña, que se lava los dientes, que no anda de vago Agrada tanto al papá que el papá abre la cartera y en automático Lo empieza a bendecir verdad La fe es para agradar a, a Dios y nos conviene mucho Porque él abre la cartera Pero la fe también es para conquistar las promesas de Dios. Para conquistar. Para ir derribando muros que nos han detenido. Derribando los obstáculos que nos van parando. Ir avanzando y avanzando y avanzando. Y avanzando, ¿verdad? Pero también el tercer punto que hemos hablado en la mañana es para vivir. Para disfrutar la vida. Porque el justo... Vivirá no dice servirá al Señor no dice Orará por la fe vivirá mire yo les he Platicado ya testimonio tras testimonio Pero tengo un montón de testimonios más Del ministerio de, de, de ministerios de niños De jóvenes pero también personales mire Mi papá era delegado de sanidad animal era médico veterinario y era delegado Y él anduvo aquí en Querétaro Por eso eh, aquí conoció a mi mamá Se enamoraron y miren lo que salió y, y se casaron Y Él Pues como veterinario Tuvo un rancho Pequeño, una engorda Tú sabes que es una engorda, no un es rancho, es una engorda Nomás para que las reces se engorden Y se van a los Estados Unidos Y el gobernador de entonces vio el rancho de mi papá y se lo quitó, ese rancho es para acá y ya saben lo que hacen muchos políticos. Y yo era un niño y me dice mi papá un día, Carlos, ¿tú qué quieres ser? Yo médico veterinario papá y quiero tener un rancho y con vacas y caballos, me dijo no. Los médicos veterinarios no tienen buen negocio. En México todavía no se aman a los perros, no se aman, se enferma el perro, que se muere el perro, que es cochino el perro, déjalo que se vaya el perro. Ahora ya hay más cultura, sobre todo acá Jalisco, en México, ya hay más cultura, pero en aquellos tiempos no había cultura de los animalitos. Entonces dice, mira Carlos, te voy a dar un secreto, trabaja durísimo, trabaja duro y produce producen abundancia. Después te compras un rancho, le metes los animales que quieres y te contratas dos o tres veterinarios Ah, está bueno, le contesté, sí, está bien, yo era un niño Pues ahora, después de trabajar tanto, 45 años de ministerio bueno, Todo eso es una realidad, Dios nos ha coronado de favores, de bendiciones en una ocasión estábamos comprando tierra y tierra para comprar, para establecer más escuelas y más escuelas y más escuelas y yo dije Señor yo quiero construir pero ya no una escuela, quiero un campus, quiero con canchas, quiero con auditorios, quiero con zona de campamentos donde todo mundo venga a escuchar la palabra, cursos de matrimonio, seminario, quiero algo grande. Y mire, yo no le voy a contar la historia larga, se la voy a hacer muy corta. Me vendían un terreno de 80 hectáreas y era muchísimo dinero, 80 hectáreas. Y dije, no, 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 no. no. Entonces dije, Señor, yo necesito por ese dinero mucho más, mucho más, mucho más. Y me llega una oportunidad, compré 7 mil hectáreas por esa misma cantidad, 7 mil. ¿Sabe cuántas escuelas caben ahí? ¿Cuántos auditorios caben ahí? ¿Cuántos campamentos? Es una, una locura. Todavía no lo conozco, los conozco, son varios ranchos. Todavía no los conozco completos, pero ya están ahí. Y hemos tenido eventos tras eventos. Me he llevado a los varones, me he llevado a, a las mujeres que tienen sus campamentos, matrimonios, niños. Es una cosa maravillosa porque la fe es para vivir. No es para el ministerio nada más la fe no es para orar nada más la fe es para disfrutar una buena comida una sabrosa comida para vivir Ah, bueno estamos de acuerdo por eso dice por la fe alcanzaron lo prometido. Yo tenía deseos Abel de un buen caballo pero allá en Sonora no hay buenos caballos hay caballos cuarto de milla nada más de trabajo. Y un caballo, pues, no es un diácono, ni anciano de la iglesia, es un caballo. Pero pues yo quería un caballo. Pero ¿para qué quieres un caballo? ni modo que lo metas a la iglesia. Yo quiero un caballo. Yo quiero un caballo, quiero un caballo. Y un día estoy comiendo a las dos de la tarde y suena el timbre y se prende la pantalla del, del monitor queda para afuera. Y la señora que está ahí atendiendo Yo no me paro a, a la hora de comer Son mis sagrados alimentos no atiendo a nadie Y me dice Señor Elizalde Hay un caballo en la puerta ¿Qué? Hay un caballo en la puerta Señor Elizalde Te están vacilando Se llama Alfonsina Yo le digo Alf de cariño Mira Alf te están vacilando Y suena el timbre Señor Elizalde hay un caballo me paro y me asomo y está un caballo y Salgo corriendo dos de la tarde en agosto 50 grados centígrados Y un caballo fuera de mi casa Vivo en una cerrada no puede entrar un caballo y, y, y esto señor Elizalde me dice el vaquero Quédese con él se va a morir este animal pero, no, lléveselo a su rancho, lléveselo, lléveselo, quédese con él, quédese Pero cómo, dónde, este caballo costó 280 mil dólares en Morerías, España Tiene el fierro de Morerías, está entrenado en la escuela de policía del ejército español Tiene toda la escuela, el que lo compró le costó 280 mil y 100 mil dólares para traerlo cuando llegó el que lo compró se, le, se murió Y el caballo lo recibió la, la, la viuda Y la viuda dice ¿Qué hago con el caballo? Y se está muriendo Quédese con el caballo Oye pero yo no tengo trescientos y tantos mil dólares Quédese con el caballo Bueno pues dámelo pues ya dámelo, 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 échalo, échalo para acá échalo para acá ya. Y ahora en la cochera tengo un caballo de trescientos mil dólares ¿La fe para qué es? Para vivir Sí para el ministerio yo los felicito Ahorita le decía a Abel sigan con esta excelencia Sigan pintando las paredes Sigan quitando grietas Sigan limpiando todo, pónganlo bonito La fe es para vivir, la fe es para Mostrar la excelencia de Dios Y cuando Dios nos ve caminando en fe Honrándolo, agradándolo Y disfrutando y conquistando Ustedes tienen el favor de Dios para Llegar a tomar Querétaro La fe hemos alcanzado tanto narcotraficante ¡Gloria a Dios! Ay gloria a Dios es sí, cierto Uno se convirtió a Cristo porque le llovieron Alrededor de 300 balazos con ametralladora Se enamoró de la novia del otro narcotraficante Imagínese con la misma los dos y le llovió y ahí Señor, sálvame, se convirtió. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, nadie le predicó y se convirtió a Cristo. Y llegó a mi casa. Señor Elizalde, sello. lo escondimos. ¿Pero qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago? Lo mandé a México al Instituto de Cristo para las Naciones del doctor Pardillo. Pues se toma sus dos años de clases, se convierte todo muy bien. Yo le dije, ¿no puedes regresar a Sonora? ¿Y qué creen que hizo? Regresó a Sonora. Te lo dije en lenguas, no entendieron nada, ¿verdad? Pues rápido supieron que estaba ahí. Y viene otro enfrentamiento y trrr, se volvió a salvar. por. Le dije, ¿qué te dije? Que no volvieras. Mira nomás, vete por favor ya se fue. Ahora es pastor. Ahora es pastor y tiene una iglesia grande en la Ciudad de México, el narcotraficante. Hemos visto la gloria de Dios, la fe para conquistar el reino, pero la fe para vivir, la fe para comer. Hoy oh, yo usé la fe para comerme todo lo que me pusieron enfrente y todavía querían que comiera pastel, ya no tuve fe. Ya no tuve más fe. Miren cuando salí yo veía mi caballo se llama justiciero 42 Así se llama justiciero 42 porque hay 41, hay 40, hay 39 Es hijo de campeón, nieto de campeón, bisnieto de campeón, 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 campeón. Es un caballo color uva precioso el cuello es tan grande sí, Si les pudiera pasar fotos de mi caballo justiciero 42 Y ya lo llevamos al rancho a subir comida y Siempre tan noble y tan humilde Tan quieto Si tú das un paso largo Él da un paso largo Ve, ve yo mi justiciero 42 Y llegó a la feria del caballo en Sonora Una feria muy importante Y me dice el vaquero Oiga señor Lizalde ¿Y si metemos al justiciero a competir? Y, Ay no manches ¿Cómo? ¿Cómo si no conocemos al justiciero? Vamos a meterlo y Yo se lo entreno me dice Órale pues Tú te encargas, yo me encargo. Órale, pues. Y a alimentarlo con grano. ¿Usted sabe lo que le pasa a un caballo cuando come grano? Se sí, hincha. Se pone brioso. Es peligroso. Hay que reducirles. Pero se puso bello, bello, bello. Y. Resulta que vamos a la feria del caballo y yo empiezo a ver los caballos con los que va a competir Había españoles, competencia de caballo español, competencia de potro español Competencia de yegua española, competencia de cuarto español, eh, cuarto de milla Competencia de azteca, competencia de diferentes animales Y en la clase del español era lo más grande, el caballo español Y yo estoy viendo a mi justiciero con su capa nueva y eh. Ah, ese muchachón échale, échale, échale Y le puse la mano en el nombre de Jesús Justiciero Que la unción venga sobre ti Justiciero, santo justiciero Y me dice Un vaquero ahí Capitán Vamos a ver los caballos con los que va a competir su justiciero Eran 18 caballos que costaron 12 millones de dólares del gobernador El gobernador Metió sus caballitos españoles, blancos, grises, tordos, tostoneados, unos animales. Y dije, saquen al mío, saquenlo, saquenlo, saquen, saquen, ajusti, saquen a Justi. Se veía el pobre Justi un marti martigón sencillo que le puse eh, los caballos del gobernador de piel con placa dorada sus martigones wow. y luego empieza y ahora en primer lugar el caballo relámpago del señor gobernador y en <todos> <todos> Y yo lo oí. Y el justiciero Comiendo su maíz Y le había dicho a toda la congregación que fueran Para que le echaran porra a Justi Y se ve, se siente justiciero, está presente Todos con justiciero El gobernador sentado del otro lado y sale otro caballo Del justiciero de, Del gobernador Ahora un blanco Que la nieve está sucia La cola La cabeza Un animal macho Tiene que verse hombre Macho, bravo, Sea toro, sea caballo No puede ver un caballo así Se ven corrientes, se ven mal Unas caras y justo hicieron comiendo alfalfa sale este otro y su cara ay diosito no pues qué patiza me van a poner su placa de la cuadra donde lo alimentan 12 caballos metió Finalmente Y ahora en último lugar El concursante del capitán No diga no digas No, no digas Del capitán de Rancho Charolais Justiciero 42 Y la muchachita Alejandra lo lleva Iba caminando Alejandra Caballo enorme Y el caballo va así Y se para Alejandro y el caballo se para Y sigue Alejandro y el caballo y Dije hijo Pues que qué le dieron Le hubieran metido un chiltepín un Chile serrano por ahí atrás Y luego los jueces de España llegaron Por un lado medían Por abajo la cruz a medir todo, a ver la obediencia, la nobleza. Permítame. Y luego viene la prueba de las hormonas. Un fuete, se le ponen hormonas de yegua en un plum, unas plumas. Hagan de cuenta una varilla. El caballo queda ahí quieto con la varilla, las plumas la mueven frente a la nariz del animal y el animal huele a una yegua. Los caballos del gobernador. Y se ponen bravísimos, son los caballos más grandes, un tipo percherón para que tenga idea. Y ahí viene el mío Y le ponle doble Le ponle doble chale, chale. Le pone la varilla Y el caballo Y se agacha Salió Joto De plano Me salió Joto Eso pensé Hijo Pero para qué es la fe El reino de los cielos sufre de violencia Y los violentos lo arrebatan Llegan otra vez los jueces españoles Toman los últimos juicios Y ahora El campeón de la raza española El campeón de esta raza El mejor caballo de toda la feria Del caballo del tal año Por sus cualidades Su nobleza sus características, su estatura, su humildad y sometimiento al que lo monta. El campeón de este año, justiciero 42. Del rancho Charolais, del capitán. Fui corriendo con el juez. ¿Qué pasó? Dice que si un caballo de este peso, con una nalgada, puede matar a una persona. Y su caballo era la persona más noble. Hizo lo que tenía que hacer. La estatura, la musculatura. Su caballo, señor, es perfecto. Y tengo más, ah. tengo más. <risa> Ese nomás lo traje para pasear. ¿Para qué es la fe? Para vivirla, yo estaba chiquito con el gobernador ahí enfrente. Y cuando dijeron mi nombre, así es. Por la fe, todos estos hombres, ¿dónde está Basne? Basne, 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 ¿dónde está la preciosa Basne? Necesito su ayuda. Oh. O un edecán. Corre, corre, corre. O me traes una taza de esto bien caliente, pero bien caliente. Me quedo con esta. Gracias. Quiero hablarte de dos puntos tan importantes en la fe. Número uno. Lo que alcances a ver es lo que vas a tener en la fe. Dios le dijo a Abraham, ven, te voy a dar hijos, Abraham. ¿Yo? 100 años. Mi mujer 80. ¿Ven? Vamos afuera. Cuenta las estrellas y las vio. Vio. Así será tu descendencia, pero vio. Le dice, ven, Abraham, vamos a la playa. Ahí está la arena. Cuenta la arena. Ay, es imposible, Señor. Así será tu descendencia, pero vio. ¿Qué estás viendo? Yo veía caballos desde chiquito Mi papá cuidaba tanto los animales de Antonio Aguilar En las giras de don Antonio Aguilar sus caballos Oh yo, yo los veía y decía yo un día voy a tener uno Ahora tengo criadero de animales de aztecas y árabes Y tengo mis caballos preciosos Pero yo un día voy a tener uno ¿Qué ves? Dice la escritura que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. O sea que la fe es la certeza de lo que tú ves, de lo que tú tienes convicción Es lo que tú estás viendo que nadie ve pero tú lo ves, tú lo quieres Tú quieres ese negocio, esa panadería, tú quieres ese negocio de carros Tú quieres ese negocio de iglesia, de escuelas, tú quieres esos negocios de libros Tú los ves, ya los sueñas, ya los imaginas, ya, ya los viste, ya me vi dice el anuncio Ya lo viste, eso es lo que vas a tener en la fe, lo que tú veas Así es. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es: tienes que escoger entre fe y miedo, que es lo mismo, no más que en fe inversa, en sentido contrario. O fe. Para caminar O miedo para salir corriendo Porque la fe Y el miedo son la misma cosa Pero en sentido contrario Estamos viviendo ahorita unos tiempos Tan difíciles Pobres jóvenes Pobres, pobres, pobres jóvenes Lo que les está teniendo Que tocar en violencia, en drogas yo me acuerdo en tus tiempos cuando tú eras joven, Abel. ¿La droga cuál era? ¿Marihuana? ¿Qué cocaína? ¿Ahora? ¿De tutti frutti? ¿Qué quieres? ¿Y los precios? Yo me acuerdo cuando la droga nada más pasaba por México. ¿Ahora? Cuando un muerto. Pero ahora colgados en los puentes. Descuartizados en bolsas. ¿Qué tiempos vamos a... Estamos viviendo Nos están tocando unas pandemias Terribles Nos están tocando enfermedades Nunca vistas Se dice que hay ahorita un promedio de 80% De la población mundial Está bajo un estrés casi de locura Nada más por la pandemia Ocho de cada diez Están que no duermen Que, que me va a pasar Que, que tengo que cuántos se van a morir que, Una cosa tremenda entonces nosotros necesitamos fe para agradar a Dios, fe para conquistar el reino, pero fe para vivir. Por eso mi pregunta, ¿tú vas a tener lo que alcanzas a ver en tu imaginación, en tus sueños? Lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Oh, sí. Lo que tú buscas y no puedes dormir porque te despiertas y ya estás pensando. Un amigo mío de Juárez, cuando yo vivía en Juárez, yo trabajé allá un tiempo y ya me vine a Hermosillo Y construimos finalmente un edificio, caben cinco mil, gentes bien apretados los hemos metido Y tiene cinco pisos, gracias, mil gracias, me quedo con este Mmm ¿Me le puedes poner una milanesa y unos chicharrones en salsa verde por un lado, por favor? Y yo tenía una oficina, puse cuatro tablas pegadas a la pared y esa era mi oficina allá en Vino Nuevo. Y yo me puse a dibujar el auditorio que iba a construir cuando yo fuese pastor. Yo no soy dibujante, no sé nada bueno para dibujar, pero agarré una hoja cuadriculada y pues ahí no, no fallo, ¿verdad? Todas las rayitas me salían bien derechitas, pues no fallas. Y el tamaño, y le puse una plataforma así, primer piso así, segundo piso así, tercer piso así, quinto piso así, todo perfecto. Acá la plataforma, cabina de sonidos, cámaras, eh, luces, todo, todo, todo lo puse. Pasaron tres años, cuatro y ese amigo de Juárez fue a visitarme Y llegó a mi staff, Ya el edificio construido Entró Dice Carlos Y yo lo noté muy, muy impresionado ¿Qué pasó? Es que Carlos este edificio ya lo había visto ¿Cuándo? En tu oficina lo tenías pegado un dibujo Es ese Por eso te digo Lo que tú alcanzas a ver Es lo que tú vas a tener lo que tú alcanzas a imaginar es lo que tú vas a tener. Lo que haya en tu mente es lo que se va a cosechar allá en el futuro. Tú tienes que desatar tu fe para vivir. Pero ahora vas a tener que escoger cuál fe: la fe que se llama miedo o la fe que mueve montañas. ¿Verdad que sí? En una ocasión, yo tenía un viaje. Para ir a Europa A varios países en enero Enero es horrible el frío allá Yo soy de tierra caliente de Sonora Y mis amigos Grandes amigos me dijeron Carlos no lleves chamarra No lleves chamarra Para que compres una chamarra italiana Tenía que ir a varios lugares, varios países Compra una chamarra italiana de piel Son finísimas, son lo mejor Y ahí voy yo en enero Sin chamarra Qué burro. Y un amigo mío de León, Guanajuato, el doctor Joaquín Bolaños, le dije, oye doctor, tengo este viaje, es un mes completo. ¿Cómo andas, de el cirujano maxilofacial? ¿Te acompaño? ¿Te acompaño? Y me dice, te voy a acompañar nada más porque yo no creo tus historias. ¿Está bien? No las creas. Y nos fuimos, ahí vamos. Llegamos primero a España, atendimos cosas y yo con unos fríos Buscando chamarras Y en enero ya no hay venta de chamarras Ya pasó, la venta de chamarras era en noviembre Pues sí para el invierno Ya estaba lo de verano, la primavera Me aventé todo España y yo quería mi chamarra campera, una chamarra más sonorense de gamusa con piel blanca el cuello. Si ¿Sí las han visto cazadoras, yo quería mi chamarra de piel con cuello blanco. La busqué por toda España. Llegamos a la parte alta de Francia. No podía salir después de las 5 de la tarde porque había nieve. Y yo de tienda en tienda, nada. Dije, Señor, perdóname. Pero tengo una fe para vivir Necesito estar Calientito Necesito estar calientito Y llegamos A ahí donde estaba El hotel, donde está el hotel Ritz, La princesa Diana salió de ahí cuando Murió Está el obelisco de Napoleón Y Yo no quería ya Ni hablar con el doctor, él iba bien Enchamarrado Yo iba bien enojado lo único que me calentaba era el coraje. <risa> Pero pues, señor, una chamarra un rebozo, una bufalgo. Y me paro ahí en la, en la plaza del Ritz y llega un carro chiquito, ya ven cómo son los carros allá. Y el chofer abre la ventana de donde estaba yo. Mexicano no habla italiano. ¡Oh, mexicano! ¡Chavo del 8! ¡Acapulco! ¡Mexicano! ¡Acapulco! ¡México! ¡México! ¡Cancún! ¡Cancún! Mexicano no habla mexicano. Yo no quería hablar con nadie. Estaba congelado pero para qué es la fe, para vivir. para vivir, no estaba en el ministerio, ese es un problema de muchos cristianos ¿eh? que creemos que la fe es para orar, para cantar en la iglesia, para tocar las alabanzas, para predicar no la fe es para vivir porque el justo vivirá, mexicano, mexicano y se baja el perico italiano este se baja, abre su cajuela Saca una chamarra De cuello volteado De gamusa con cuello blanco Para mexicano Se sube a su carro y se va ¿Cómo? 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 El, el doctor ya lo había dejado yo Como 100 pasos atrás Y me ve con la chamarra De gamusa Huello. Viene vienen chamarra Dice ¿Qué pasó? Pues un perico italiano vino Y me la regaló Es que no puede ser Carlos No puede ser Yo no creía tus historias Pues entonces debe ser invisible esta Aquí la traigo Pasa otra vez el mismo carro Y baja Dos mexicanos Y se baja, agarra otra chamarra Para él para otro mexicano y se va Se va dos chamarras ¿Alguien quiere viajar conmigo? ¿Cómo es eso? No estaba predicando ni cantando Orando por los enfermos La fe es para vivir La fe y el miedo tienen una cosa en común, ambos esperan que algo malo va a pasar en el futuro, algo malo o bueno. La fe y el miedo tienen una cosa en común, algo va a pasar en el futuro y no lo puedo controlar, los dos piensan lo mismo. Llave número uno. Aunque fe y miedo es lo mismo pero en sentido contrario Llave número uno la fe requiere esfuerzo el miedo requiere flojera Se entiende el miedo no pues no hago nada como dice la biblia el león está afuera Mejor no salgo de qué bonitos versos verdad el león está afuera Allá está el coronavirus pues no vamos a trabajar Qué suave, allá están robando, no pues que no, 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 vayamos para esa zona, no El miedo y la fe tienen algo en común, los dos están esperando que algo pase Pero la fe requiere esfuerzo, te avientas porque te avientas, porque te avientas Y el miedo, qué flujera. Nada Ambas esperan algo Y no lo pueden ver El miedo dice Este dolor Se me hace que es cáncer La fe dice Por las llagas del cordero Yo soy sanado Porque ningún arma forjada Está en mi contra Antes con mis ojos Yo veo la recompensa De los impíos Y con mis propios ojos Los voy a ver caer Porque siete veces Se cae el justo Pero siete se vuelve a levantar Eso dice la fe El miedo dice no vas a levantarte, este golpe es demasiado duro Sufrir te tocó a ti en esta vida La piedra del camino era rodar y rodar Ese eres tú La fe dice mi Dios puede suplir a todo Todo hasta una chamarra Todo Saben, miren estoy contando historias tan simples como una chamarra como la guitarrita de la mañana. Pero yo, yo puedo contarles cosas grandes. Yo estaba viajando una semana al mes, estaba en Sonora, en Hermosillo. Predicaba los siete días de la semana. La siguiente semana estaba viajando en el estado de Sonora. Es el tercer estado más grande del país, es muy grande. La tercera semana estaba recorriendo el país desde Jalisco, desde México, muchas veces Puebla. Tantos lugares La cuarta semana fuera del país Así es que yo vivía en la calle Trabajando, le platicaba hace rato a Belga Mi aparato digestivo no servía para nada mm, Era terrible, viajar, 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 predicar, predicar Teníamos congregaciones en Sonora, en Estados Unidos, Phoenix, Arizona Tucson, Green Valley, tantos lugares Ensenada, Tijuana, San Diego Y nada más échatelas en carro Aquí, de aquí a León, ¿cuánto hacen? ¿Una hora y media? ¿Dos? ¿Dos? ¿A León? ¿A México? ¿Dos? Allá son ocho horas para recorrer un estado, el estado. Con 50 grados de calor. Era terrible. Y un día venía yo desde Phoenix, cruzando todo Arizona. Crucé a México. calor! No, no se te puede ponchar el carro porque no puedes agarrar los fierros. Mis niños venían dormiditos atrás la refri a todo lo que da Ana María allí sentada dormida también y yo ya venía confesándome con Dios sentimientos Señor yo creo que ya yo ya le voy a parar ya es mucho ya que ahora vayan otros a predicar yo, yo tengo que descansar es demasiado no, no, no puedo seguir Y en ese momento voy pasando por Nogales y la carretera hace un giro así Y ese giro es porque de este lado está un, el aeropuerto Yo no sabía que estaba el aeropuerto, no se ve Entonces yo di la vuelta y entré por aquí y me topo con un avión que va directo a aterrizar Yo no sabía que atrás estaba la pista Entonces veo el avión y yo le empiezo a hacer así Y el avión tiene una maniobra aérea que se llama alabeo que es mover las alas arriba, abajo, sin perder el, el curso. Porque si tú mueves una ala, el avión hace esto. Si mueves la otra, pues el avión hace el otro. Pero puedes hacer esto y el avión mantiene curso usando los pedales. Entonces empezó a hacer eso y a prenderme las luces. Y yo le prendía las mías y le hacía así con las manos. Y yo dije, ya tengo la solución. Mi avión. Necesito un avión. Señor no necesito más confirmación yo ya tengo mi avión Con eso es todo ustedes creen que lo tuve y como saben Porque para qué es la fe para agradar a Dios para atrapar las promesas del Señor y para vivir sabroso a gusto Llenos de abundancia, riquezas, honra y vida. Es la remuneración que el Señor le da a los hijos que le tienen temor y le respetan. Pues mira, bellísimo. Empecé a compartir en mi congregación. Dios ya me dio mi avión. Me iba a los aeropuertos a ver aviones. Porque lo que alcanzas a ver es lo que vas a tener. Y veía aviones de un tipo Aviones rancheros a la alta a lo, Aviones a la baja ejecutivos Bueno yo necesito esto Necesito lo otro Yo quiero que vayan conmigo unos cuatro pasajeros un Piloto y copiloto Seis está bien con seis Y empecé a aprender de aviones Y un día dije Señor no me has dado ningún avión Y viene a mi mente la pregunta ¿Y quién lo va a pilotear? Pues yo Pues yo y me metí a la escuela A estudiar la aviación Ya les dije que una semana en Hermosillo Una semana en Sonora Una semana en México Una semana Fuera del país Casado con tres hijos Y ahora estudiando Una locura Una locura No veía ni a mis compañeros de trabajo No veía ni a mis hijos Estudiando, estudiando, exámenes, estudiando, iba a volar y regresaba, iba a volar y regresaba, dificilísimo y yo predicando un día va a venir mi avión, un día ya viene mi avión y pues quiero decirles que me rajé como los machos, dije ya no más no puedo, voy a enfermarme. Voy a, voy a acabar, voy a explotarme por dentro Agarré mis cosas Me prendí la camioneta Para irme a la escuela de visión En la tarde, era de noche cuando yo estudiaba Y un aguacero tremendo Y prendí el radio Diciendo yo ya, ya ahorita nomás Le digo que me doy de baja Que ya no puedo más y se acabó Y prendo el radio y sale un predicador Un hombre de Dios Jamás da un paso para atrás Uh. Y ese fue el mensaje Y se acabó y se acabó y se acabó Y entraron anuncios y se acabó Pues me fui a las clases A seguir A los seis meses Me volví a rajar y Dije no ya, ahora sí ya, ya no más Esto es de locos De locos Agarro mi camioneta Prendo el motor y sale mi hijo Y está corriendo papá, papá Y me prende, de la pierna Qué bueno que ya vas a ser capitán <risa> ¿Por qué? Porque te vamos a ver más seguido Sí, si sí, nomás voy a la escuela Ahorita vengo, ahorita vengo Terminé la escuela Me dieron mi título, mi licencia Capitán ¿Qué creen? El reconocimiento al mejor estudiante De esa generación Como habrán estado los otros ¡Ay Dios santo! ¡Ay Dios santo! Pues, ahí lo tengo y lo tengo en repisa por es el único reconocimiento Que me han dado en toda mi vida Lo tengo en la entrada de mi oficina Pues ya acabé Voy al aeropuerto en la mañana mi último examen médico, cada, año, no, cada dos años lo estaba haciendo. Voy con el doctor Castillo. Doctor, pues vengo a mi examen médico y veo un avión aterrizar. Estás ahí en la zona de aeropuertos y yo con mi licencia puedo entrar a plataforma. Entro a plataforma, le digo, doctor, ahorita vengo. Y veo aterrizar un avión que no había visto, precioso. Cherokee 6 PA-32. Ejecutivo Y ya Carreteando se estaciona Ahí donde yo estaba Me acerqué para cuando bajó el capitán Le dije capitán qué avión es este Es este y este y este, le gusta Está precioso, me dice Se lo vendo Se lo compro Órale Me lo compra Se lo compro, está en venta Está en venta, órale pues y me subí siete pasajeros. Perfecto. Cabina delantera, cabina trasera, puerta delantera, puerta trasera. Cajuelas. Una cosa suave. Dije, este es. Los, los aviones en Sonora son de ala alta, porque son rancheros, aterrizan en corrales. Este era ejecutivo para llevar gente. Y pues cuando ya caes en razonamiento y pues que no traes ni un 20. Le dije, oiga capitán, eh, mándeme por fax la información. <risa> Hace años había una maquinita cuadrada que se llamaba fax. Y mándeme cuántas horas de vuelo y cuánta, na, la tarjeta de navegabilidad y su, su techo meteorológico y sus velocidades de ascenso, descenso, aterrizado, mándeme todo. Sí, cómo no. Llego a mi oficina Y ya estaba el fax Grande, grande Parecía papel del baño Grande, <risa> grande, grande Yo la agarré y empecé a leer Toda la información Nueva y estaba Nuevo, nuevo, motores todo, todo, todo Y llego al precio Miles y miles Y miles Y miles de dólares Esa parte Se la corté esta es la tuya Señor, esta es la mía Mira es cierto, eh. mi fe no es teológica, a veces ni bíblica, eh. es salvaje Es más bien como corriente, cruzado con de la calle Le corto su pedacito, este es el tuyo Señor y yo me caí de rodillas ahí en, en un sofá verde, todavía está ahí. Y le dije, Señor, ¿qué crees? Ya acabé y saco mi licencia. Ya acabé, Señor, te toca a ti. Ahí está tu papelito. Y gracias, Señor, gracias. Ya voy a ver a mi familia. Gracias, señor. Gracias. Ya, ya no voy a hacer esperar en aeropuerto. Ya, ¿cuántas veces mis maletas no tenían llamado misionero? Yo iba a Guadalajara y terminaban en Cancún. Y yo tengo que predicar y de traje. Y ahora no, señor. Ya, ya todo va a ir conmigo. Gracias. Y, gra y gracias a Dios. A las semanas siguientes, algún viaje largo. A las 7 de la mañana está hablando un hombre a mi casa que nunca había visto. Y dice, señor Elizalde, sí, a sus órdenes. Me urge verlo en este momento porque tengo tres días de no dormir. Le dije, discúlpeme, a las 9 sale mi avión, voy hasta Costa Rica. Voy al aeropuerto, ahí lo veo. Yo dije, me va a pegar una regañada este hombre. Algo está enojado. ¿Quién sabe qué hizo su, eh, su cristiana mujer? Y ni me van a venir a regañar Es que una vez me demandaron Y yo tuve que ir a tribunales Y, y, a, y a contestar demanda ¿Por qué? Y yo pregunté al juez ¿Qué, qué pasa? ¿Por, ¿Por qué estoy demandado? Dice si usted dice aquí El señor que su mujer no le da de comer Porque usted un día predicó que Si no trabaja que no coma pues No lo dije yo Yo lo leí está en la Biblia, pues usted está demandado porque a su mujer no le da de comer. Ese nomás. Pues ese hombre enojado, bravo, es que necesito verlo hoy y entregarle algo. Hasta bien. Yo ya documenté, me senté en la sala por donde podía entrar él y llega un hombre de traje, guapo, alto, fuerte. Carlos Elizalde y me paré. Sí, dígame. Abre su traje y saca un sobre. ¡Tenga! Y pues, un citatorio, alguna cosa. Y lo abro. Y es un cheque. Con mil, dos mil, diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil, setenta mil, ochenta mil. ¿Cuántos miles de dólares quieres? Ahí estaban. Exactamente el valor del avión lo que me habían dicho. Ah, sí, ya sabía, gracias. Es que tengo tres días. Te tardaste tres días. Te tardaste. Y él me lo llevé a viajar conmigo en diferentes lugares. Cuando llegué con el dueño del avión, le dije, aquí está el dinero. De contado, le voy a dar un descuento. Pues me quedé con unos miles de dólares. Pero había que cambiar tarjeta de aeronavegabilidad, documentos, todo papeleo. Lo que me sobró, lo pagué. Y ahora, mira, en mi propio avión subo mis maletas y vamos vámonos, vámonos. Vá! Y a volar. Hasta Disneylandia ha ido a evangelizar. Al Mickey Mouse lo convertí a Cristo. A los líderes que se portan mal viajan conmigo. Y verás que escupe el avión ahí como que, como que está fallando, está fallando Y se dan unas arrepentidas, te voy a pasar ese truco Y se llegan seditas, seditas como usted diga pastor, como usted diga pastor Llave número dos lo que medite tu mente es lo que tú vas a recibir en tu futuro No hay forma de pasar eso Llave número tres se requiere la misma decisión para la fe que para el miedo Es la misma, tú decides cuál Es la misma decisión para decir tengo miedo o para decir tengo fe Es la misma decisión para decir no puedo o todo lo puedo es la misma decisión para decir es que eh, yo soy débil estoy cansado Que para decir diga el débil fuerte soy Diga el, el débil fuerte soy, diga el cansado fuerte soy Diga el enfermo sano soy, diga el pobre rico soy Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece La misma decisión Número 5, 4 Mucho cuidado con los amigos Con los que convives Con los que pasas tiempo Te van a, a levantar O te van a tronar Me ha pasado los dos Los dos Amigos que me levantan Que me llevan como Gabriel Acero Como los doctores Pardillo Amigos que me han Empujado hacia arriba Ay, pero hay unos enemigos, digo, unos amigos que son peores que los enemigos. Te llevan a la flojera, te llevan al miedo, te llevan a programas de televisión, noticias. Antes yo oía noticieros y me gustaba López Dóriga que ahora me… ¿Cómo critican al gobierno? ¿Cómo lo juzgan? Todo está mal el presidente, todo lo hace mal el presidente. A ver, López Dóriga, métete de presidente 20 minutos. Están como los coronistas deportivos, ¿verdad? Que saben, la regó el canelo, no sabe pelear el canelo, le ponen puros costales. A ver, métete con el canelo, un round con el canelo. A ver, ponte los guantes una vez en tu vida, cronista deportivo. Nunca han agarrado un guante de béisbol y critican el béisbol. Nunca han visto un toro de Lidia de 400, 600 kilos Los has visto tú así grandes y criticando al torero Así está López Dóriga, perdón que a lo mejor me voy a oír Que Dios lo bendiga Antes yo oía mis noticieros porque me interesa mi país Pero ahora te enferman en el cerebro Cuántos muertos de coronavirus, cuántos nuevos contagios, cuántos esto? El gobierno no hizo, el gobierno no hizo. oye yo amo mi país Y si el presidente ahorita es verde, rojo, azul, morado o amarillo El que sea es mi presidente y estoy detrás de él Orando por su salud, orando por su equipo, orando por sus fuerzas No me importa qué color tenga pero que Dios lo use y levante a la nación Con quién me junto, con quién convivo, qué canciones canto, estoy escogiendo miedo o fe Hay unas canciones que Dios nos guarde Ay, Terribles, ¿eh? me acuerdo una que sufrir me tocó a mí en esta vida ¿Se acuerdan de esa alabanza? Llorar es mi destino hasta el morir. Qué frases. No importa que la gente me critique. Sufrir me tocó a mí. Sufrir me tocó a mí. Hoy tengo que llorar. Qué canciones. Y yo me las sé de memoria, imagínate. Si no las cantaba yo, Israel qué canción y ahí está uno sufriendo y sufriendo y sufriendo, aún cristianos cuidado, gracias por hombres como Marcos Huete, unos, unos cantos de adoración de victoria, había uno antes que decía como búfalo, oh, uy, algunos cantaban como búfalo Otros solían a búfalo Pero todos dándole como búfalo Y te levantaban el ánimo ¿Se acuerdan? Este tiempo los jóvenes cantan Canciones de amor románticas Entra en mi vida Todo es llorar Todas las canciones románticas son llorando ¿Sí o no? Yo te lo ruego, empecé por enamorar, y quién sabe qué le voy a cantar, entra en mi vida, por favor. Unas canciones románticas de antes, no eran chillones, eran chillones, ahora los hombres, bien chillones, bien... Bien bonitos. Mi papá siempre dijo que los hombres deberíamos tener las tres Fs. Feo, fuerte y formal. Y miren nomás cómo salí. Feo, fuerte y fregón. Ahí. Cuidados con sus amistades. Si usted dice, Señor Elizalde, es que yo no tengo una amistad que me levante, tengo un consejo, es tiempo de encontrar nuevas amistades. Hay gente bellísima, buenos amigos, verdaderos, se cuentan con los dedos de una sola mano y te van a sobrar dedos. Pero que tengas uno nada más. Y les decía hoy en la mañana, las decisiones de mi vida todas las he tomado yo, las decisiones fuertes, nunca nadie me ha apoyado. Yo no tengo que andar esperando. Apóyame. Ni mi esposa. Nah. Porque todo el mundo te dice, no, no se puede, no se puede. No no no, 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 no. ¿Para qué les pregunto? ¿Para qué les pregunto? Mi esposa, es que Carlos, eh, eh, siempre me entero por otras personas. ¿Por qué no me dices? ¿Para qué te digo? ¿Para qué me digas que no? ¿Para que empiece? Lunes, martes, no, 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 no. ¿Para qué te digo? Ay, pero es que me entero cuando ya lo hiciste. Y así va a ser. Ya lo hice, ya lo hice. Una vez. Pues me quedé sin carro porque todo lo metí a la obra. Necesito comprar una moto.
1: Ah, no, no. No,
0: no. Aquí en mi casa no entra una moto. No. No, el día que tú entres por esa puerta Con una moto yo me salgo por la otra puerta No, sí, sí sabe la señora sí. Sí. Creo que aquí en Querétaro son diferentes En la tarde llegué y me estacioné en mi motel Y salen los niños Papá Y Ana María me va a dar Me va a dar me va a dar Olvídate de un día Subir a mis hijos en la moto Tú subes a mis hijos en la moto ¿Conocen a alguna mujer así? Tú Abel Más o menos Y se metió A la casa Subí el más chiquitín En el tanque Karina atrás de mí Y a la mayorcita atrás Agárrense todos y me los llevé a pasear y, pip, 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 pip. y Ana María sale Y pasamos pip, 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 pip. Y yo le digo Saluden, saluden sal pip, pip, pip. Y Ana María sale a tomarnos fotos Pero no, no, no Y ahora feliz Cuando me paseas a mí Cuidado con quién convive. Borren esa parte, no entra ahí. Ya, perdón. Perdón, Ana María. ¿Dónde están grabando ahí? Perdón. Perdón. Mis líderes. Parece que me, a veces me los manda el diablo. Todos dicen que no. ¿Con quién convives? ¿Con quién? ¿Con quién? Gracias a Dios por uno a veces. Uno nada más, necesitas uno Bien ya termine, ya se fue el tiempo ¿Están contentos? Amén. Le vamos a seguir mañana Vamos a hablar otros temas prácticos, simples Yo quiero dejar bien en claro Abel Que la fe no es religiosa, religión no es, no es un tema espiritual No es un tema teológico No es un versículo, una filosofía de la iglesia cristiana La fe es un estilo de vida donde le creemos a papá. Donde papá dice que le gusta tal perfume y yo me lo pongo. Donde papá dice que le gusta que ande bien boleado y yo me boleo. Donde papá dice que camine en tal forma y yo le hago. Y él está contento. Y me prospera y me bendice y me prospera. Es impresionante el estilo de vida de la fe. Padre te damos muchísimas gracias nuevamente por, por tus bendiciones Y Señor yo te ruego que este tema que hemos tratado durante estos, este día Que sea una semillita como la semilla de mostaza Que en toda la gente que nos hemos unido a través de las redes o aquí presentes Nos llegue la semillita se empiecen a ensanchar las alas de la fe y pronto, Señor, empecemos a escuchar de los jóvenes. Empecemos a escuchar de las mujeres, de los varones. Empecemos a escuchar de la congregación. Empecemos a escuchar de tanta gente. Testimonios increíbles de la fe. Amén. Termino con esto. Por mi oficina han pasado, puede decir mujeres, pero hombres muchos, mujeres dejadas, Abandonadas Divorciadas Con uno, dos, tres niños Sin dónde vivir Su mamá tampoco la soporta Porque no va a querer los niños Sin un peso Y ore por mí Tú no tienes nada que decirles Orar pues sí voy a orar Pero yo no Ni orar quiero ¿Sabes qué hago? Abro mi cartera Aquí tienes 500 pesos Vete a comprar Los mismos taquitos A tus hijos Y les digo ¿Qué sabes hacer? Nada. No, 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 Dios no hace porquerías. ¿Qué sabes hacer? No, nada. Es que no tengo nada. Algo aprendiste de niña. Pues sé sí, hacer pasteles. El domingo quiero un pastel. Quiero que me traigas el más rico pastel. ¿Cuánto cuesta una cajita? Tanto, aquí tienes. Quiero el pastel más rico. No quiero porquerías. Y me lo traes partido en rebanadas chiquitas. Sí, señor Elizalde. El domingo me, pan, me paro yo en la entrada. Y a la gente, prueben mi pastel. Y les doy. Mmm, está a la venta, está a la venta. El primer domingo levantamos como 70 pedidos de pasteles. Le dije, ¿qué hubo chata? ¿Ya tienes chamba? Esta señora tiene pastelerías ya prácticamente... Hasta en Estados Unidos ya tiene tres La fe Es para vivir Gente que nomás sabe Bolear, gente que nomás sabe Hacer tamales Gente que nomás sabe Limpiar un aparato De aire acondicionado Ahora traen equipos enormes De trabajadores porque Allá se requiere todo eso La fe Es para agradar a Dios para arrebatar las bendiciones y para llevar una vida extraordinariamente bella que Dios me los bendiga a todos